0: Salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
1: Muy buenas tardes y sean bienvenidos, estimados radioescuchas. Yo soy el doctor Rolando Alanizábalos en la conducción y el tema que abordaremos el día de hoy, importantísimo, la diabetes mellitus. Tenemos el gusto de que se encuentren con nosotros el día de hoy la doctora Elvira Sandoval Bosch, que además me voy a dar la libertad de llamarla maestra porque me gustaría comentarles, ella me, me dio clases en el segundo año de la carrera impartiendo la materia de salud pública y promoción de la salud. Ella es licenciada en dietética y nutrición por la Escuela de Dietética y Nutrición del ISTE. Además cuenta con la especialidad de educación en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes. Actualmente es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Hola Rolando, qué gusto volver a verte.
1: <ríe> Igualmente, doctora. Y también nos acompaña el doctor Daniel Paua Díaz, él también es licenciado, él es médico cirujano por parte de la Facultad de Medicina del UNAM, es maestro en Ciencias de la Salud, cuenta con la especialidad de médico bariatra clínico, con un diplomado en Metabología, ¿de acuerdo? Actualmente es coordinador de evaluación del Departamento de Salud Pública y bueno, proporcionamos sus teléfonos por si alguien quiere contactarlo, ya sea vía telefónica o vía WhatsApp, es 5532 68 tres Buenas tardes, doctor.
3: ¿Qué tal, Orlando? Buenas tardes. Pues un gusto estar de nuevo aquí con ustedes y sí. con todos los escuchas
1: Sean bienvenidos. Pues bueno, hablemos de la diabetes mellitus. Empecemos por lo más básico, ¿no? este También eh, les recordamos el teléfono en cabina. Recordamos que es en vivo para que también nos llamen y nos hagan sus preguntas. Eh, nuestros teléfonos son 55 36 89 89 el cual cuenta con dos líneas y el 001 800 505 26 88 de acuerdo antes de empezar con el tema vamos a una cápsula y regresamos uh
4: -huh. La diabetes aumenta cada año. 422 millones de adultos tienen diabetes. Esto corresponde a una de cada 11 personas. La diabetes puede provocar complicaciones en varias partes del cuerpo e incrementar el riesgo de muerte prematura, accidente cerebrovascular, ceguera, ataque cardíaco, insuficiencia renal y amputación. Organización Mundial de la Salud, OMS.
1: Doctores, nos quisieran introducir, ¿qué es la glucosa? ¿Es lo mismo decir glucosa que carbohidratos o azúcar?
2: Eh, bueno, la, no es lo mismo decir carbohidratos que glucosa que azúcar. Si bien es cierto, el grupo general o el grupo que pertenece es carbohidratos o hidratos de carbono, dependiendo de, de cómo los quieran llamar. Y eh, el azúcar es la forma en que la llamamos de manera coloquial a cierto tipo de hidrato de carbono carbohidrato. Y la glucosa es la, eh, la parte más sencilla que utiliza el organismo para obtener su energía. Eh, podemos decir que todos los carbohidratos son nuestra fuente energética principal y la forma en que lo utiliza el organismo es... Eh, principalmente en forma de glucosa Entonces cuando yo me como el alimento Como por ejemplo un pan Que tiene los carbohidratos complejos Yo lo empiezo a masticar, lo empiezo a digerir Y se va haciendo más chiquito, más fácil de absorber Y una de esas formas de absorber Se, se llama glucosa Eso se absorbe en el intestino Y es lo que yo, bueno, mis células y Todo mi organismo utiliza Para obtener energía, es decir, para movernos Para respirar Inclusive cuando dormimos también estamos esa energía Y esa energía viene de la glucosa
1: Perfecto. ¿Y, a, y aquí, ¿en dónde entra la diabetes?
3: Mm, bueno, pues aquí la, la cuestión con la diabetes, como comentaba la, la doctora Elvira, es la cuestión de cómo es la, la molécula principal que nos va a dar energía en el cuerpo, pues es indispensable para nuestro organismo, para sus funciones vitales. De tal forma que eh, esta, esta molécula, aunque es indispensable, el, el exceso, dado a los, a los cambios que hemos tenido a lo largo del desarrollo, podríamos decir que histórico, antropológico de, 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 y de nuestros modos de vida, ha venido a desarrollar una serie de, de alteraciones, pero no propiamente porque, como tal, la glucosa sea mala, sino los hábitos y los estilos de vida que nosotros hemos estado eh, eh, desarrollando y que esto se va a transformar en, en una serie de alteraciones metabólicas que en este caso pues estamos hablando sobre la sobre la diabetes. Muchos de los de los alimentos que nosotros eh, consumimos pues van a contener glucosa en alguna en, en alguno de, de, de sus componentes eh, como comentaba la, la, la doctora eh, si yo como una fruta, voy a estar consumiendo glucosa. Igual si tomo leche, voy a estar consumiendo glucosa conjugada con, con, de otra manera. Finalmente, este, esta glucosa, cuando nosotros estamos en, consumiéndola en los niveles eh, adecuados para muchos de nuestros factores, que entran en la actividad física, nuestra dieta, sexo, edad, etcétera se va a tener un comportamiento no, normal. El problema es cuando existe... Un desequilibrio entre la cantidad de la glucosa que nosotros consumimos y que por algunas alteraciones esta se va a acumular en nuestro cuerpo.
2: Bueno, quisiera eh, profund este comentar sobre lo que dice el doctor Daniel, es que bueno, la relación directa entre glucosa y diabetes es que justamente la elevación de la glucosa o de este azúcar en la sangre es la forma en que nosotros identificamos que tenemos este padecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro organismo? Cuando no podemos eh, o nuestro organismo por alguna razón no puede disminuir esa, esa azúcar en la circulación es cuando nosotros tenemos diabetes. Entonces, normalmente cuando, si, no, si todo funciona normal y no tenemos ninguna enfermedad, cada vez que yo consumo estos alimentos, cual sea, el organismo tiene la capacidad de evitar hacer esos picos y esa, esa glucosa que entra se puede utilizar y esto se puede sintetizar para la función que sea específica y entonces no tenemos esos picos cuando tenemos diabetes ¿qué es lo que pasa? que no podemos nuestro organismo no puede hacer eso entonces, entonces tenemos azúcar elevada en la sangre entonces y empieza poco a poquito no es que se nos suba de un día para otro ¿no? Uh -huh. no es de que hoy no tengo diabetes y mañana sí quizá no lo sabía yo pero probablemente mi organismo sí ya venía dándome sintomatología por elevación del azúcar o de la glucosa en la sangre uh -huh. Entonces, por eso están muy relacionadas, porque es una forma, bueno, es la forma de identificar que tenemos la este, diabetes. Es la elevación sostenida de la, este, del azúcar en la sangre, que por alguna razón mi organismo no la puede eh, tra eh, trabajar o no la puede disminuir en sangre y siempre se queda arriba. Y ese es uno de los grandes problemas de la diabetes, el azúcar elevada de manera sostenida.
1: Claro. Importantísimo, no no satanizar la glucosa, ¿no? Porque es claro. una molécula, es el sustrato principal de todas nuestras células claro. para poder trabajar y la necesita el cuerpo humano, ¿no?
2: Totalmente.
1: Malo ya cuando sube por encima de los niveles normales y de manera sostenida.
2: Claro, si nosotros nos hiciéramos un estudio, este cada vez que comemos veríamos que nuestro azúcar en la sangre se va a subir, pero tenemos un límite. El problema de la diabetes es cuando vamos sobre ese límite y no regresa. Por eso tenemos los estadios previos a la diabetes, uh -huh. que es lo que en algún momento le pueden llamar este, prediabetes o que realmente es alteración de glucosa en ayunas o alteración de glucosa después de comer, ¿no? Entonces, dependiendo cómo estemos manejando esos niveles de azúcar, qué tanto se tarda el organismo en disminuirlo o llevarlo a la normalidad es lo que nos va llevando la, este, a, la, a la diabetes, entonces podemos retomar aquí con la elevación del azúcar en la sangre, es que de un día para otro no se nos eleva a esos, a esos niveles y es muy común pensar que porque me enojé tuve un, un enojo muy fuerte y me dio diabetes o el que más nos gusta o bueno el que más escucha es que por un susto nos da diabetes. ¿no? Entonces no es que esto nos, eh, nos, nos suba el azúcar en la sangre o que realmente esto está relacionado con que yo desarrolle diabetes. Sino que yo ya tenía previamente este, esta condición y por así decirlo, gracias a que tuve un enoje muy fuerte o un susto, este, yo di síntomas muy fuertes para que me la diagnosticaran. Si hiciéramos una retrospectiva, lo más seguro es que empezáramos a reconocer que yo ya tenía síntomas muchísimo antes de este aventagudo. agudo. Entonces podríamos decir que estos son de los mitos más comunes eh, de, la, de la diabetes, ¿no?
3: Y un poco uh, para ampliar esta la información acerca de la, tu pregunta inicial sobre la diabetes, eh, quiero comentar que mm, la diabetes no solamente nos, vamos, nos estamos refiriendo a los problemas que se van a presentar eh, cuando, se hace, cuando se hace el diagnóstico, eh, como, como comentaba la, la doctora. Eh, de ahí que, bueno, existen diferentes tipos de, de diabetes. O sea, en general nosotros decimos diabetes... Pero no es que exista solamente un tipo de diabetes. Uh -huh. Existe la diabetes tipo 1, que es la que se va a presentar generalmente en los niños, eh, que es de un inicio muy temprano, ¿sí? que eh, eh, fundamentalmente va a tener sí, alteraciones de, del organismo, que nosotros le llamamos alteraciones metabólicas. La diabetes tipo 2, que es aquella que se va a presentar en, en personas jóvenes y, y, adu y adultos, que esa va a ser secundaria a, a otro tipo de... o puede ser también relacionado al, al tipo de causa de la diabetes tipo 1, pero obedece más a, a, otro, a otro tipo de causas. Y una muy específica pues, es la diabetes gestacional, que bueno en algún momento retomaremos esa parte. Entonces, de, a, a final de cuentas, todo esto es un, es un desequilibrio entre la cantidad de, de, de glucosa, que nosotros consumimos de, de, por los alimentos y la cantidad de glucosa que nosotros gastamos que en realidad eh, es un problema de diabetes eh, hablando estrictamente en el sentido metabólico es un problema muy complejo y que, y que va a provocar un estado de, de, de un estrés oxidativo en, en el cuerpo, de ahí que, que se presentan las complicaciones pero eh, sí es importante saber la, que la diabetes, eh, existen diferentes tipos de diabetes y obviamente eso nos va a orientar mucho para el diagnóstico, para el tratamiento y el pronóstico que se, que se tiene con con, las, eh, con los pacientes y el cuidado que debemos tener desde antes de, de, de padecerla, ¿no? Uh -huh.
1: Perfecto. Doctores, hablaban ahorita de síntomas, que empiezan a tener síntomas cuando los niveles de glucosa en sangre se elevan. ¿Nos podrían comentar un poquito más...? de cuáles son los primeros síntomas que aparecen
2: pues los típicos o los que se relacionan mucho con, con la diabetes es eh, las lo que le llamamos las eh, las cuatro p's uh -huh. eh, es eh, poliuria es decir muchas ganas de ir al baño o más bien ir al baño a hacer a orinar a hacer pipí este polifagia es decir mucha hambre uno come mucho este, mucha sed que le llamamos polidipsia, es cuando uno parece que está a la mitad del desierto y lo único que necesita es agua y este, pérdida de peso. Hay muchos pacientes que viven con diabetes eh, que van a perder peso. Eh, a veces el problema de estas cuatro síntomas es que parecieran obvios y uno tarda a ir al médico o a, este, a, que, le, a que lo traten. También está muy relacionado al cansancio. Entonces, con nuestro estilo de vida es, es aparentemente normal sentirnos cansados. Entonces, me siento cansado, ah pues uno dice, me he desvelado, tengo mucho trabajo, pues es normal que me sienta cansado. Uh -huh. Estoy perdiendo de peso. Si yo tenía un sobrepeso o una obesidad y pues con el mínimo esfuerzo estoy bajando, mucha gente no lo toma como un punto de alarma. Luego tenemos la, la sed excesiva. Si tomamos mucha agua... Para nosotros pareciera lógico, pues si tomo más agua, pues voy más al baño, ¿no? Entonces, uh -huh. este, también no lo vemos como un punto de alarma o un, un síntoma que yo necesitaría ir al médico para ver qué es lo que pasa, ¿no? Y mucha hambre también lo relacionamos como que los mexicanos somos muy comaloncitos, somos muy <risa> antojadizos, entonces es normal comer mucho, ¿no? Entonces, de repente estos síntomas que son muy importantes para nosotros eh, que hacemos la parte clínica, a veces no son tan, no les significan a las personas que viven con diabetes porque no los relacionan todos al mismo tiempo. Entonces, y como lo mencionaba hace ratito, no es que nos empecemos con los síntomas de hoy para mañana, sino van empezando poco a poco y este, para nosotros luego llega a ser una normalidad. Y ya es hasta que vamos a un chequeo por alguna otra razón que nos dicen, que cree? Que tiene diabetes, ¿no?
1: Perfecto. Y para hacer chequeo, ¿qué pacientes o qué personas son las que están en mayor riesgo, que presentan factores de riesgo? ¿O aquellas que deberían irse a hacer el chequeo antes?
3: Bueno, de, de hecho, eh, volviendo nada más un poco a la cuestión de la de la sintomatología, sí, claro. vemos que este, con, con mucha frecuencia los los pacientes que tienen este, una evolución más eh, prolongada sobre este padecimiento, pues obviamente que la sintomatología no va a ser tan tan clásica. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de el, específicamente de los niños, quienes a lo mejor no se va a ver tan, florid, eh, tan florido eh, los síntomas, uno de los signos clínicos que nosotros observamos es una pigmentación alrededor de, del cuello, que le llamamos nosotros la cantosis. Entonces, que de, que de hecho nosotros cuando hacemos la, las evaluaciones clínicas, por alguna otra razón, o sea, generalmente, por ejemplo, el, el, es, es sabido que el paciente que va, eh, que padece sobrepeso o obesidad, pues se encuentra con un mayor riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, este, los los clínicos estamos obligados a investigar toda la, la comorbilidad que va a traer este tipo de, de problemas, porque no solamente es la diabetes. Entonces, la, la cuestión es investigar esa Di, de manera dirigida estos signos y estos síntomas que van a presentar los pacientes, porque a lo mejor el paciente ni siquiera los va a identificar, uh -huh. aunque, aunque los esté viviendo, no los va a identificar. Entonces, pero nosotros eh, como profesionistas de la salud, sí estamos obligados a identificar todas estas, es, estas comorbilidades que si bien es cierto ahorita estamos hablando de la, de la diabetes pero como te comentaba hace un momento eh, nosotros eh, el conceptualizamos eh, la población este el problema de la diabetes como el problema con el, eh, la forma en cómo esta se regula el azúcar en la sangre que, que es un problema realmente muy complejo y asimismo es con muchas otras cosas por los problemas que, que nuestro cuerpo con nuestro cuerpo va a traer entonces este hay otro otro tipo de, de sintomatología u otro eh, tipo de signos que son muy tempranos que a nosotros nos está hablando de que ya no hay algo normal. Entonces, tenemos, te decía yo, estamos obligados nosotros a estar preparados, digo, sin necesidad a lo mejor de tener una especialidad en diabetes o, o ser bariátrica uh -huh. clínico, pero estamos obligados a, a hacer las detecciones tempranas de este, de este tipo de problemas, ¿no?
2: Ahora como tip, por ejemplo, eh, cómo puedo diferenciar la cantosis eh, o cómo puedo ver en mi hijo pensando en las Ajá. mamás, ¿no? Como lo decía el doctor Daniel, es cuando vemos en el cuello o cuando vemos en, a la altura de la cintura que parece que está sucio, ¿sí? Que parece Ajá. que no se ha batallado bien al bañarse. Como si fuera Exacto, ¿no? como <risa> si fuera mugre. Ajá. Exacto, es la perfecta imagen y por más que no le talla y le talla y le pone jaboncito, no se quita. Y conforme pasa el tiempo, se puede volver un poquito a este cuando ya tenemos la diabetes. No solamente se ve en niños, sino también lo vemos en adultos. Por este, claro. ejemplo, yo en el consultorio o también cuando estaba este, en la práctica en las instituciones, lo podíamos ver perfectamente en las personas con sobrepeso y obesidad, que ese es un foco rojo para nosotros. Y también es una forma en que si estamos, si tenemos pareja o lo que sea, pues ver a nuestra pareja y ver que en el cuello está como que no se talla bien, este, <risa> los hijos no ver también a los papás cómo está su cuello y demás pues es una forma de cuidado mutuo ¿no? entonces no esperar a la sintomatología clásica sino lo más importante pues es la prevención y si yo ya estoy teniendo acantosis es lo más importante empezar a hacer cambios en, el, en nuestro estilo de vida en nuestra forma de comer, en nuestra forma de dormir este, en hacer ejercicio para eh, hacer un, una mejoría si bien es cierto, la diabetes es una enfermedad crónica, esa no se cura, solo se controla. Pero en estadios, o eh, cuando estamos empezando a tener estas alteraciones eh, a nivel interno, sí podemos eh, todavía modificar eso y no desarrollar diabetes o desarrollarlo muy tardíamente, que eso es lo que a nosotros pues, más nos gustaría, ¿no? Que no desarrolláramos este diabetes y prevenirlo en mayor cantidad. Y bueno, retomando un poco lo que decía el doctor Daniel, bueno, de los tipos de diabetes, efectivamente el diabetes, la diabetes tipo 1 es principalmente o se consideraba eh, en niños, pero el problema de obesidad que tenemos actualmente ha hecho que la diabetes tipo 2, que es la que normalmente se en adultos, y ya adultos, muy adultos, <risa> este lo están teniendo nuestros chiquitos. Entonces, eso es lo que nos preocupa, ¿no? Ya la diabetes, como nos los enseñaron alguna vez en la escuela, que la uno solamente es en los niños. Más o menos en la juventud, la tipo 2 solamente es, es en adultos. Las extrañas que son las modis no y la gestacional que se da obviamente es así solamente se pueden en <risa> sí, ¿no? uh -huh. entonces este pero esa es una de nuestras situaciones tan alarmantes que tenemos que tenemos chiquitos de 8 años 10 años con un problema de obesidad que ya tiene diabetes tipo 2, y entonces la esperanza de vida y la calidad de vida que va a tener y pensando en qué tipo de adulto va a ser es lo que nos está llamando la atención. No porque queramos una población solamente eh, saludable, porque nos gusta verlos bien, sino <risa> lo que implica en la calidad de vida de la persona, ¿no? La persona que vive con esta enfermedad tampoco es tan sencillo hacer estos cambios de un día para otro.
1: Perfecto. Y ahora que hablan de obesidad, uh -huh. que la ponemos y la planteamos como un factor de riesgo para desarrollar diabetes, ¿qué otros factores de riesgo pueden existir? para desarrollar esta enfermedad?
3: En, en este sentido de, de la salud pública, hablando a nivel poblacional, los, lo está con este aumento de, de los problemas este, no no, que no se puede, no infecciosos, que son problemas crónicos, están teniendo un, un repunte pues, bastante, bastante importante. Aun cuando seguimos teniendo ciertas enfermedades que tradicionalmente veníamos presentando en el panorama de las, de las enfermedades en nuestro país, eh, la, este tipo de, de enfermedades van a tener eh, muchos de los, de los factores de riesgo, pues van a tener un, factores que son en, en común. Si, habla, si, si hablamos de diabetes, si hablamos de hipertensión, si hablamos de, de, de obesidad, son tiene que ver mucho con el ambiente y con los estilos de vida. Que también obviamente pues como te decía va a estar influenciado por el ambiente en el que nos en el que nos desarrollamos. Entonces, existe, eh, voy a ser muy muy reiterativo en la cuestión de que existe una eh, que existe una complejidad real de todo este tipo de padecimientos que eh, viene cambiando conforme nosotros vamos estudiando este tipo de problemas. Entonces, de tal forma que este, eh, así como les ponía el ejemplo de, de, de que el azúcar, viéndola desde un enfoque muy, muy reductivo, o sea muy muy simple de decir ah, pues es solamente la alteración del de, de azúcar en, en sangre Asimismo los factores de riesgo nada más es pues, por lo que comes sino también tiene que ver mucho con el estrés tiene que, que ver mucho el, el ambiente en el cual tú te vas a desarrollar tu carga genética los aspectos y, y esta carga genética no solamente en el sentido de que este si yo tengo antecedentes de diabetes pues yo me voy a hacer diabético porque el ambiente eh, va a influir sobre la expresión o no de estas características genéticas sin necesariamente llegar a ser una mutación ¿no? uh -huh. entonces eh, son son muchos los, los, los factores que que van a que van a estar in, influyendo en donde no solamente va a ser las las características que yo tenga sí de mi, de mi estilo de vida sino también el ambiente en el que nos, en el que nos desenvolvemos eh, por último en, en este sentido quiero sí, enfatizar la cuestión de, este, de la dieta en este caso en el tipo de dieta no es solamente las preferencias que yo tenga en cuanto al tipo de alimento sino también las de, del ambiente o sea, influye mucho porque si nosotros observamos a nuestros alrededores eh, y con el tipo de vida que llevamos eh, en, en, en los ambientes en los que nos desenvolvemos, pues es un ambiente completamente tanto higiénico como diabetógeno también. Es <risa> sí, decir, claro. eh, precisamente los a, alimentos ricos en carbohidratos, ricos en grasas, con baja eh, contenido en fibra, eso nos va a favorecer el desarrollo de, este, de esta enfermedad. De tal forma que yo quiero alimentarme saludablemente, pero si el entorno no te facilita no te ni la actividad, ¿no? física, ¿sí? uh -huh. la actividad física, la dieta, pues no te, no te va a favorecer, ¿no? Claro,
1: uh -huh. vemos pura vitamina T sí, en, en, en la calle, en, ¿no? En Tacos, tortas, tamales. Tamales. Exactamente. Me encanta
2: mencionado la vitamina T, porque tiene <risa> tan mala fama, pero si la sabes comer, puede ser tu aliada.
0: Uh -huh. Entonces, ¿eh? Eh, uh
2: -huh. y más porque es parte de nuestros usos y costumbres. Entonces, si si puedo comer eh, entre una torta y un hot dog, siempre va a ser mejor la torta. Uh -huh. Ahora hay de tortas a tortas y hay formas de comer la torta. Uh -huh. Si utilizo un bolillo integral o utilizo un bolillo y le quito este, el migajón, estoy haciendo que el bolillo sea más mi amigo, uh -huh, que okay. tenga más beneficios. Ahora, Tip ¿cómo? Para las mamás. ¿no? Y para Tip. todo el mundo, porque y también para el lunch. Hayan, y, Exacto, ¿no? para el uh -huh. lunch y también para en, todos los días. Ya eran las mamás y todos los que vivimos nos preparamos por lo menos un, una torta en algún momento de la vida. Entonces, uh -huh. para las mamás y para quien se quiera preparar una una torta inteligente desde el punto de vista nutricional. Entonces, tenemos que son dos, este, un bolillo partido a la mitad, este, le quitamos lo más que podamos el migajón. Ahora, vamos con la parte grasa. Si sí, normalmente nos gusta ponerle algo al, al, a la torta, ¿no? Al bolillito. Entonces, ¿qué vamos? Vamos a empezar a, a reflexionar sobre cómo voy a prepararlo, mi materia grasa. Normalmente usamos o crema, mayonesa, aguacate y frijoles refritos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál de estas opciones va a ser la mejor? Entonces, sabemos que la mayonesa tiene mucha grasa saturada y no es que sea rico, sino es alto en grasa. Uh -huh. Entonces, no va a ser mi primera elección. Lo mismo pasa con la crema. Entonces, si los puedo evitar, lo evito. Luego voy a tener a dos el aguacate y los frijoles refritos. Entonces, el aguacate es de las mejores grasas, pero al final del día es grasa, es grasa. que en exceso también va a tener <risa> algunos problemas, pero en, este, es importante eh, incluirla. ¿no? Los frijoles refritos luego pueden ser, eh, bueno, los frijoles pueden ser una buena estrategia, pero que no sean fritos. Es decir, nada más apachurraditos, sin aceite, y eso nos puede ayudar a enriquecer nuestra torta. Recordemos que el frijol es una, un alimento que nos aporta proteínas de origen vegetal y este nos aporta fibra entonces es una buena forma de incluirlos en nuestro alimento no sobre todo si no nos encanta este comerlos de otra manera entonces tenemos la opción grasa o bueno la opción grasa que sea aguacate y si sí, yo ya estoy poniendo frijolitos recordar que ahí estoy poniendo proteína de origen vegetal uh -huh. ahora vamos con lo que siempre nos gusta de, la, de las tortas que es de qué va a ser tenemos las cubanas, las suizas y las super tortas que tienen todas las carnes a ver así por haber esas son las que tenemos que evitar vamos a buscar eh, que de lo que voy a rellenar mi, mi torta sea un solo alimento de origen animal uh -huh. y que ese alimento de origen animal sea de los más bajos en grasa que encontremos porque, como en todos, hay diferencias. No es lo mismo una milanesa que puede saber deliciosa, pero es de las más grasosas. Puedo utilizar pechuga de pollo, ¿sí? Que no sea milanesa de pechuga de pollo, por favor, sino que sea pollito, pechuga de pollo deshebrada, por ejemplo, o que sea un queso panela, un queso canasto, este, o inclusive puede ser el huevo, pero el huevo siempre se debe consumir con alguna verdura. Entonces, estas este, por ejemplo, una torta de huevo con nopales nos podría funcionar. Es bastante llenadora, bastante nutritiva y puede ser una estrategia económica para consumirlo. Y estamos tomando la vitamina T. Uh -huh. Ahora, ¿cómo podemos seguir enriqueciendo nuestra torta? Pues bueno, poniéndole verdura. Tenemos la opción siempre nuestro jitomate, amigo, ¿no? Tenemos también la opción de lechuga, pero también podemos utilizar cualquier otra verdura que nos guste. Los gérmenes, por ejemplo, de alfalfa, de trigo, de soya pueden funcionar también como una opción diferente para tener una torta lo más saludable posible. Entonces, de esta manera, la vitamina T la hacemos eh, nuestra amiga.
1: Perfecto. Muchas gracias por esta receta, <risa> doctora. <risa> Excelente. Eh, vamos rápidamente a otra cápsula y regresamos.
4: 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Sigo siendo yo. El Día Mundial del Alzheimer nos recuerda que la enfermedad se manifiesta cada vez en un número mayor de personas. Por lo tanto, es necesario hacer hincapié en la prevención y detección, pues antes de que llegue a mostrarse con todos sus síntomas, hay detalles como la pérdida de memoria que avisan del problema. Esto puede ser combatido de forma eficaz según algunos estudios. Organización Mundial de la Salud.
3: Bye. <laughs>
1: Ya tenemos preguntas, nos han estado llamando a nuestros teléfonos en cabina. Tenemos una pregunta del señor Rodrigo Gómez. Nos, nos dice, ¿el pasar largos periodos sin comer, digamos 12 o 13 horas, eh, favorece la diabetes?
3: Pues eh, realmente eh, no es que, eh, que vaya a favorecer propiamente a, a, que, a que te vayas a ser diabético, sino la cuestión es que el, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es muy inteligente. Entonces, este él va a buscar estos mecanismos para regular no solamente la glucosa, sino se regulan muchas otras muchas otras cosas. Entonces está muy recomendado el que no se tengan ayunos prolongados, no para como te decía, no no para para este para el desarrollo de la diabetes, sino para tener un buen equilibrio nutricional en general en, en, claro. en nuestro cuerpo. Entonces, de tal forma que eh, hago un pequeño paréntesis aquí, esta, esta pregunta es muy interesante porque es muy, muy frecuente que la hagan los, lo, las personas que tienen sobrepeso o que padecen de obesidad y dicen, pero es que yo porque estoy yo porque estoy gordita o porque estoy o porque tengo obesidad si yo no ceno. O sea, bueno, ya Ajá, que horas coma no o, o, o no desayuno. Entonces, este, ah, pues es que yo como a las 3 y ya que vas desayuno a las 10. Entonces, ese ayuno prolongado lejos de ayudarle a que pueda bajar de peso o mantener sus niveles controlados de glucosa, va a activar otras vías, otras vías, otras vías metabólicas, que bueno, no es el fin ahorita uh -huh. de explicarlo, pero no va a favorecer en nada ni para que baje de peso ni, ni mucho menos para que lleve un buen control de su. de, de su diabetes. Que este, eh, dicho sea de paso. Eh, uno de las. de, de los aspectos que este que nosotros utilizamos mucho es la, la cuestión de, de recurrir mucho a las colaciones porque muchas veces dicen es que este pues es que me gusta cierta cierta dieta porque me dejaron comer cinco veces y o sea y comer cinco veces a uno se le viene la idea de la, el de la sopa del guisado y etcétera ¿no? entonces no necesariamente es eso o sea, es romper con el ayuno al consumir algún tipo de, de alimento.
2: Y bueno, no necesitamos tener ayuno de 10 horas para que sea ayuno. A partir de cuatro, más de 4 horas ya estamos en ayuno. De ahí la importancia de las colaciones. Es decir, desayunar, hacer una colación, luego comer, hacer una colación, cenar. Y dependiendo a la hora que me acueste y el tiempo que yo vaya a permanecer despierto a la noche pensando en en médicos, en veladores, en personas uh -huh. que, que literalmente viven de noche, también podrá ser necesaria una colación nocturna, que inclusive a veces este, los pacientes que viven con diabetes eh, puede ser necesaria una colación nocturna para mantener las, este, los niveles de azúcar lo más controlados posible. Entonces, no vamos a pensar que el ayuno son 10 horas sin comer, sino a partir de mi cuarta hora pasaditas, yo ya estoy presentando ayunos. Y obviamente eh, se repiten todos estos mecanismos que el doctor Daniel nos acaban de, de mencionar. De ahí la importancia de las colaciones. Y que las colaciones, sean de, eh, energéticamente hablando, son pequeñas cantidades eh, de alimento y de energía que nos ayudan a llegar a la próxima, al próximo momento de Ajá, alimentación sin, este, sin tener que activar estos mecanismos de una maquinaria perfecta que es el, el cuerpo humano, ¿no? Mira, aquí
3: acaba, la doctora acaba de mencionar un punto que quiero retomarlo, importantísimo, y qué bueno que, que ella lo, lo saca aquí en la en, en la charla, lo que tiene que ver con el trabajo, que tiene claro. que ver con, con el trabajo en cuestión de las jornadas laborales, ¿no? O uh -huh. sea, no es lo mismo que yo trabaje este en la mañana a que mi trabajo sea nocturno. Entonces, se ha observado y hay estudios que, que respaldan las alteraciones que... Cuando nosotros vamos a modificar este nuestro ciclo de vigilia sueño no nada más significa que, que yo voy a estar desvelado y que me va a alterar para mis actividades del siguiente día como como les comentaba como como les comentaba eh, la, la cuestión de que nuestro nuestro cuerpo todo lo trata de compensar pero hay situaciones en las cuales nosotros tratamos de que nuestro cuerpo trabaje sin sin ni siquiera tener los insumos mínimos para que el cuerpo trabaje como deba de ser. O sea, no, no es que no es que, que lo pongamos a trabajar en condiciones adversas, no no en, no en las condiciones en que regularmente nuestro cuerpo debería de trabajar. En este sentido, la el, los desvelos, se ha observado que el desvelo no, te, no ayuda ni para el control del azúcar, ni, ni tampoco va a favorecer el desarrollo de, de obesidad, de, de, de tal forma que se ha observado que las personas que tienen un, un unas jornadas de trabajo nocturnas uh -huh. al siguiente al siguiente día tienden incluso a tener mayor preferencia por los carbohidratos entonces obviamente que esto pues se puede explicar pues tiene una lógica no o sea sí. si me tienes trabajando en, aparte en horas de, de que me tienes que dejar dormir me tienes trabajando y aparte en ayuno pues obviamente que te vas a querer comer todo lo que se te atraviese sí. entonces esto es muy importante y qué bueno que ella lo menciona porque dentro de lo que este, les comentaba acerca de este ambiente obesigénico, no hay que olvidar que el trabajo también lo favorece. Y hay que estudiar el cada, el cada uno de nuestros trabajos, qué es lo que ese trabajo nos va a favorecer para desarrollar o no ciertas enfermedades, en particular la que estamos hablando ahorita, ¿no?
2: Sí, sí ya me, iría me aventuraría un poquito más desde cuando somos universitarios, ¿no? Eh, cómo nuestra vida universitaria nos va afectando en la vigilia sueño y nuestros hábitos alimentarios. Lo podrás recordar cuando compartíamos aula, eh, a qué hora entrabas, a qué hora salías la siguiente hora y en qué momento podían comer, ¿no? Entonces, si fuéramos muy ortodoxos en los cumplimientos de, de los reglamentos, pues no se puede comer en clase. Uh -huh. Si tienes una clase de una, o sea, sales de una y entras a otra, sales de una y entras a otra, ¿a qué hora te vas a alimentar? ¿A qué hora lo vas a hacer? Entonces, no solamente es ya cuando somos muy adultos o cuando ya estamos en la vida laboral, sino estos hábitos y el desarrollar condiciones orgánicas para favorecer la, la diabetes, pues es desde, desde que somos muy chiquitos y obviamente la parte este escolar se nos olvida que también es una forma de, de prevenir y de, de empezar a, a, a buscar que, que no desarrollemos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de las colaciones que aunque estemos en clase, podemos sacar un puñito Exacto. de, por ejemplo, de, de pasas naturales este con seis almendras, con seis nueces, por ejemplo, estamos muy equilibrados, no estamos teniendo azúcar añadida, estamos teniendo... De proteína de origen vegetal, estamos teniendo de las grasas buenas, tenemos fósforo que tienen estas nueces que nos ayudan al trabajo cognitivo y de esta manera podemos mejorar nuestro rendimiento. Entonces, este hablar de diabetes, de la prevención y el tratamiento, como lo ha mencionado el doctor Daniel, pues no es tan sencillo y tratarlo de resumir en tan poco tiempo, eh, pues se vuelve eh, muy divertido y muy complejo, ¿no? Entonces, claro. eh, por eso... <risa> Eh, la prevención del, de la diabetes es desde, pues desde que nos estamos pensando embarazar las mujeres, hasta, este, pues desde siempre, por así decirlo. ¿no?
1: Okay. Tenemos muchas preguntas. Otra de ellas es de Laura Hernández. De dado que te tocamos el tema, ella nos pregunta cómo darse cuenta que un niño tiene diabetes.
3: Pues de hecho la una de las de las cuestiones que, que yo les recomendaría mucho es este que tiene uno una este que podemos digamos pudiéramos tener un acceso a, a información que les va a servir de mucho que está muy sencilla es de la asociación americana de, Di de diabetes entonces ahí se pues, eh, habla si, si están muy interesados en el tema este lo pueden pueden checar viene una información muy sencilla que puede ser entendible para, para, para los pacientes y ya este viendo la, la pregunta que nos dices realmente la, la cuestión cuestión comentábamos hace un momento era esta presencia de la de la de la cantosis. Otra de, de las cuestiones que, que ya eh, que lo hemos comentado es esta cuestión de que existen signos muy inespecíficos de, 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 de la diabetes, que este considero que, que la la doctora Elvira lo ha, ha abordado ya muy muy bien y sin pretender ser reiterativo es esta vigilancia que nosotros tenemos que que llevar desde desde que el niño nace o sea desde que de, en el caso de, de, de esta de esta mamá que está preguntando desde que el niño nace al niño se le, se le hacen sus, sus pruebas nosotros uh -huh. tú tú lo sabes de que eres médico que desde desde que el niño nace se está checando y se está monitorizando todo este tipo de indicadores bioquímicos que nos van dando desde antes de, de que de que el niño nazca nosotros podamos sospechar que, que un niño pueda o no desarrollar la diabetes. Es decir, si tenemos, si es, un, es una mamá que este, tiene un, un producto que va a ser de, con un peso por arriba de, de, de lo normal, que nosotros le llamamos un producto macrosómico, pues hay que estar al pendiente del desarrollo de ese niño, ¿no? Entonces, existen, existen muchos signos que, que van a ser muy bien específicos aquí lo importante es la, la prevención y pues tener el cuidado de, 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 de la prevención y tener la este eh, cualquier signo, cualquier síntoma que, que nosotros veamos que nuestro que nuestro hijo no es normal pues acudir con el especialista o acudir con el con, con el médico para que se puedan hacer los exámenes, los exámenes correspondientes. Porque puede ser, en el caso, por ejemplo, muy particular de, la, de las niñas, el hecho de orinar mucho. Si su niña orina mucho, no, no vamos a caer en pánico en pensando que ya mi hija es, este, tiene diabetes tipo 1. Quizás sea una infección de vías urinarias la cual la va a estar haciendo pues que esté orinando a cada momento. ¿no? Y no es un signo clave para hablar esto eh, sobre diabetes. ¿no? Entonces sí tener mu mucho cuidado. Pero esto va desde antes, desde que la mamá está embarazada, se tiene que, que cuidar. Y más si se tienen antecedentes, pues con, con mucho mayor razón. Pero también lo decía muy, muy claro la este la la doctora, este el panorama que ahorita estamos viviendo, o sea, sí, en, en teoría nosotros podemos categorizar diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Pero ahorita en este momento, o sea, hay, hay indicadores obviamente que nosotros tomamos en cuenta para para poderlo clasificar. La cuestión es que hay chiquitos que sin, que sin tener una diabetes tipo 1, pero ya desde muy chiquito ya son diabéticos. Entonces, no. clínicamente, pues tú dices, bueno, ¿en qué punto yo voy a decir es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2? Entonces, es, es muy importante esa, esa parte. Eh, yo sí resaltaría mucho la cuestión de, de, de que tengamos esa cultura de la prevención de esa cultura de la prevención desde que desde que la mujer piensa embarazarse este con, con, eh, vaya con cuántos kilos me pienso embarazar o sea me pienso embarazar midiendo unos 50 y pesando 96 kilos o me o, o pienso embarazarme con unos 50 pesando 60 kilos entonces no no es obviamente no es no es lo mismo y desafortunadamente las cuestiones las cuestiones nutricionales dietéticas incluso un poquito más allá de, de cómo que de cómo se preparan los alimentos en el terreno también propiamente de la de que de la bromatología, pues está como que muy menospreciado, ¿no? Es así como de que ah, sí, pues llevas una una dieta adecuada o, o come bien. Sí, uh -huh. lleva una dieta saludable, pero qué es una dieta saludable? Y, y ese, bueno, es, esa bueno, finalmente entramos en otro o en otro terreno que eh, estoy seguro que, que, que Elvira no me, no me dejará mentir, sí. es todo un mundo a hablar de, de eso, entonces este que nos llevaríamos otro otro programa, ¿no? Entonces. Pues, yo creo que otros 5 o <risa> 20 programas nos
2: metemos con la parte de alimentación y las, par las características o las propias eh, bioquímicas y terapéuticas de los alimentos, es un mundo fascinante y que nos puede dar... Muchísimo tema, ¿no? Retomando la pregunta, eh, como bien lo, lo marcaba el doctor Daniel, eh, pues entre… si yo sospecho que algo no está bien con mi hijo, pues lo mejor es ir al pediatra, ¿no? De, ahí, eh, de hecho, es eh, muy importante el seguimiento, del crecimiento y desarrollo del niño y ahí nos podemos ir a dar, dar cuenta… Que si tiene un crecimiento lineal en talla, que si su peso es el correcto, es su peso para su talla, su peso para su edad, su talla para su edad, con estos indicadores el pediatra nos puede orientar eh, si realmente eh, nuestro hijo o bueno mi hijo o en el caso de, de la llamada este, eh, tiene algún algún problema. Eh, es normal y hay periodos en que los niños se, se hacen como un poquito más esponjositos porque tienen un proceso este de ahorrar energía para, el ulti para el, los brotes de crecimiento. Entonces, es ser un poco flexibles, observadores y siempre una comunicación con su pediatra y, bueno, también con los nutriólogos que eh, hacen nutrición, este, nutrición y alimentación pediátrica que puede llevarlos eh, mucho más de la mano para acompañar a, tanto como prevención como atención a niños que viven con diabetes, ¿no?
1: Así es, y creo que también sería importante, en mencionando la prevención, ¿quiénes son quienes deben de estar más atentos a medidas preventivas? También eh, pacientes que tienen familiares en primer grado que ya tuvieron o tienen diabetes, ¿no? Ya sea mamá, papá, hermanos, abuelos, uh -huh. ¿no?
2: Pues mira, la prevención la hacemos todos. No nada más porque mi papá tiene diabetes, yo me va a preocupar, no, o sea, la prevención la hacemos todos y a lo mejor a nivel individual, pues, si tengo antecedentes familiares, pues, yo sé que el, la probabilidad eh, de que lo desarrolle, pues, va a ser mayor. Pero, por ejemplo, eh, si yo pienso tener hijos, pues, también tengo que prevenir o conocer la de, mi, la, de la familia de, del papá del niño, ¿no? Entonces, uh -huh. o viceversa, ¿no? El papá que conozca la salud de la mamá de, de, su, de su hijo. Y por eso la prevención se vuelve de todos, no solamente de quien lo vive o no solamente del quien tiene el mayor riesgo, sino realmente el estar sanos, el mantener nuestra salud, pues sana un poco... Rosa, pero es tarea de todos y es compromiso de todos y favorecer el cuidado del otro, ¿no? Si aquí entre nosotros tres que estamos ahorita en la mesa nos cuidamos, pues va a ser muchísimo mejor a que lo hagamos como un acto individual, ¿no? Entonces, dejar solamente la prevención a una sola persona o a un solo nicho, pues es demasiada responsabilidad uh -huh. cuando todos tenemos una una eh, participación activa y pues lo recordarás en la promoción de la salud.
3: <risa> Así es. Sí y en y en, re, y en relación a eso de hecho la la cuestión de, de, la, de la promoción como como bien comenta tenemos que, que hacerla que hacerla todos o sea no eh, un poquito la cuestión es de este si esperamos o no a que el el el, el, el pediatra nos diga si si su niño este tiene diabetes yo creo que es desde incluso desde de, de, desde el médico general o, o quien hace la la el, el médico la nutrióloga la enfermera este la trabajadora social de primer nivel de atención deben saberlo o sea eh, como como les decía estamos obligados a saber o sea cuáles son o sea yo, yo puedo ser trabajador social eso no me va a quitar a mí la responsabilidad de que si tengo llevo yo un programa de, por ponerte un ejemplo el programa de Chiqui Teams y yo veo a alguien en donde yo veo algo que no es normal entonces yo estoy obligado a, a, a canalizarlo o sea yo que trabajadora social no le voy a no le voy a dar su tratamiento no le voy a decir este la, la terapéutica de insulina uh -huh. que va a llevar no pero yo haría mi parte desde ahora sí como decimos desde mi trinchera el el, el nutriólogo hace su parte desde su trinchera el bariatra clínico hacemos desde que nos, de la parte que, que nos corresponde también de, de tal forma que, así como es de complejo el problema, la solución también nos a involucra, nos, nos involucra a muchos en, en, de, en donde, nos, de, donde nos corresponde, ¿no? Es decir, yo, no el, el, yo este valletra clínico, no, no soy el, el máster en diabetes y, y voy a resolver todo, ¿no? Porque incluso el diabético, que no hemos mencionado aquí, pero trae, trae de fondo o como consecuencia de la diabetes va a traer problemas emocionales que también nos va a permitir o no que un paciente controle o no su diabetes. No es lo mismo un diabético que se encuentre emocionalmente estable a un diabético que esté deprimido. El diabético deprimido, si tú le dices no coma, no tiene que comer esto, pero si lo que él quiere es, dado que es diabético y otro tipo de problemas, lo que quiere es colgarse de la lámpara pues no te va a hacer caso de, 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 de no comer su azúquita, ¿no? porque le va a hacer daño entonces <risa> es, es, es muy importante esta, esta, esta parte de el abordaje interdisciplinario de, de este tipo de, de problemas ¿sí?
2: antes de seguir ¿Sí? con la perdón, la próxima pregunta quisiera retomar lo que dice el doctor Pagua yo creo que no solamente el paciente que vive con diabetes eh, tiene esta parte de no comer o sí comer este han po ¿A poco nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer? Sino más bien cuando vivimos con cualquier enfermedad crónica, el, eh, la persona que vive con la enfermedad se convierte en un protagonista de su vida, ¿no? Y su vida incluye vivir con diabetes o vivir con obesidad o vivir con hipertensión. Entonces, eso lo pone experto en su vida con esa enfermedad y nosotros solamente somos su equipo de apoyo para uh -huh. resolverle este, las dudas que tiene y ayudarle a desarrollar alguna habilidad. Eh, necesaria para su control. Entonces, eh, las emociones se exacerban en cualquier enfermedad crónica. Obviamente, la enfermedad que, eh, de diabetes tiene un, un significado diferente a la, a la obesidad. Si tú le preguntas a un paciente o a una persona que vive con diabetes qué significa la diabetes en su vida, es muy diferente a una persona que dice tener obesidad, o bueno, que tiene obesidad y lo que le significa la obesidad. Tienen dos formas de vivir totalmente diferente y ambas tienen un riesgo muy alto, ¿no? Entonces eh, hablar de las emociones en enfermedades crónicas es muy importante no solamente en el paciente con diabetes, sino también en el paciente con obesidad y saberlo hablar, saberlo canalizar y saberlo enfrentar cualquier problema como es una enfermedad perder nuestra salud no es nada fácil. Si no se hace un duelo y no se hace un buen acompañamiento entonces podemos tener complicaciones de cualquier enfermedad. Entonces, nada más quería resaltar esa esa ah, parte.
1: Claro, es importante. Siempre recordarle a todos nuestros equipos de salud que hay que ver al paciente holísticamente, ¿no? Y no dejar de lado este la esfera psíquica. Exacto, ¿no? exacto. Miguel Ángel López nos pregunta ¿con qué niveles de glucosa se dañan los ojos y los
3: riñones? Pues mire, esa también es ot otra pregunta muy, muy interesante. Uh -huh. Este, la, Aquí la, la cuestión es que... Eh, no, eh, digamos, no es que podamos decir, ah, es que sabes que a partir, o sea, si tu, si tu niveles de, de glucosa es de 105, si tú tienes 106, te vas a quedar ciego. Entonces, uh -huh. cuídate, hasta 105. No, o sea, no funciona así. los Esos esos puntos de hasta dónde es normal y hasta dónde no, pues obviamente son el resultado de, de algo, de estudios poblacionales y de una serie de, de situaciones. Pero ah, aquí... A ah, ah, digamos siendo muy concretos con su con su respuesta eh, mientras yo mantenga unos ni, mis niveles de, de glucosa eh, dentro de lo de lo normal no me va no eh, es bueno pero no es no es lo ideal porque ya hace un momento la la doctora elvira decía es que hay algunos alimentos que van a hacer que tu azúcar se, se eleve en un momento o sea que sea puntual uh -huh. y después vuelve a bajar ¿Va a coincidir eso con que yo me tome muy, mi glucosa? Pues quién sabe, ¿no? O sea, si yo hago un ayuno este de cuatro o de seis horas, a lo mejor en, en ese momento mi azúcar va a estar bien. Y yo digo, ah, pues yo estoy bien controlado. Y no es cierto. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor en otro momento me comí este mi algún alimento, mi pan con, con mantequilla y aparte le pongo azúcar y mermelada este, me, me <risa> o le pongo <risa> Nutella porque aparte este o mermelada porque pues es que de, trae su frutita que me dicen que tengo que comer entonces <risa> este obviamente que esto no esto estos picos son precisamente los que más dañan a la microcirculación entonces uh -huh. el riñón se, se va a estar dañando si yo no me controlo pero estos estos picos que metabólicamente tienen otras implicaciones son los que va a dañar a la a, 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 a esta a estos capilares, tanto del ojo, tanto del riñón, tanto del corazón, tanto del cerebro. Entonces este, 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 este a final de cuentas todo esto, como les decía, es un es un descontrol y es un estrés metabólico para el, para el cuerpo crónico. De, y, y peor aún si estamos hablando por ejemplo de un, de un paciente que tenía sobrepeso y que tenía obesidad se ha, se ha observado que por ejemplo la grasa la grasa corporal no nada más es un como tradicionalmente lo estaba conceptualizábamos, es un almacena ahí de, de energía que tenemos pues para cuando teníamos un, un ayuno prolongado desde, uh -huh. desde la prehistoria ¿no? entonces este, no se comporta así, o sea la misma grasa tiene una función endocrina Va a promover el el este, el este que se pro, el que tenga, el que existan mediadores inflamatorios que desde ahí ya nos está dañando. Entonces, de tal forma que cuando, como bien decía la doctora, resulta de que cuando yo ya no veo bien, ¿sí? este Voy y me dicen, ah, es que eres, es que eres diabético. Ah, pues es que me enojé con mi esposo. Y él tiene la culpa de que me he hecho <risa> diabética, ¿no? O con, la, o con la suegra o con el suegro. Entonces... No es esa la situación, o sea, lo que pasa es que el problema empieza desde antes, que coincida con algo y a los que nos dedicamos a las clínicas, a la clínica nos toca. Llega tu paciente, tu paciente que dice, doctor, es que yo quiero bajar de peso. Está bien, empiezas con tu tratamiento y ¿a qué cree? Que este eh, vamos a necesitarle hacerle unas pruebas de funcionamiento tiroideo? Les mandas a hacer sus pruebas de función tiroidea y sale con hipotiroidismo. Entonces, nada, es que fue el tratamiento que usted me dio. No, o sea, lo que pasa es que coincide, o sea, con el tratamiento que tú llevas, con que en ese momento se va se va a detonar por alguna otra característica. Y lo mismo va a pasar con, el, con, el tipo, con, con este tipo de problemas, ¿no? Uh -huh. Y sí. bueno,
2: lo importante en las personas que viven con diabetes, para evitar las complicaciones como es la pérdida de la visión o enfermedad renal, es mantener los niveles del azúcar lo más bajo posible, lo más... En estadios normales Entre más me salgo yo de esos, de esos niveles este, Más riesgo tengo de desarrollar estas, estas enfermedades eh, Que desgraciadamente acompañan a la, a la persona que vive con diabetes sin control Entonces si yo que vivo con diabetes Cambio mi estilo de vida O tengo un estilo de vida saludable Es decir, me alimento de manera correcta de acuerdo a mis necesidades Si yo hago ejercicio, duermo bien y tengo un ambiente lo más, eh, o busco que en este ambiente en el que vivimos sea lo más benéfico para mí, entonces voy a tener un, un, un mejor control en mi vida y en mi diabetes. De hecho, las recomendaciones para el paciente que vive con diabetes son las que todos necesitamos seguir. No es una dieta especial, no es un plan muy diferente. De hecho, si nosotros siguiéramos esas recomendaciones, seríamos la población más sana. Entonces, realmente el tratamiento para las personas que viven con diabetes no es diferente. Es el que todos necesitaríamos todos. seguir para mantener la salud.
1: Perfecto. Y sí, nada
3: más puntualizando eh, con la pregunta eh, que yo les decía, que eh, bueno que no es la, una, la glucosa en ayuno lo mejor. Sí, lo que se recomienda en general es hacer una hemoglobina glicosilada, eh, ya si se, si se puede, pues su determinación de insulina en, sa, en sangre, su cortisol en sangre, y eso nos ayuda mucho. Junto específicamente de, de, la, de problemas oculares, este pues la visita, revisar el fondo de ojo, en el caso de riñón, la microalbuminuria. O la determinación también de, de, de proteínas en ¿no? orina, eso no, nos ayuda muchísimo.
2: Uh -huh. Y queda yeah. con los pies. Ah, claro. Eso es muy importante en las personas que viven con diabetes, que también es una forma que vemos que nuestra diabetes no está muy controlada, es la mala cicatrización y principalmente uh -huh. en los pies es uno de los puntos donde tenemos más problemas. Yo como educadora en diabetes me ha tocado ver, desgraciadamente, por un pequeño descuido, nada, en algo tan sencillo como cortarnos las uñas, eh, que tenemos se hacen infecciones muy, muy fuertes eh, por un mal control. Entonces es cuidar de manera integral el cuerpo.
1: Y ahora justo que mencionaban sobre la pérdida de visión algo importantísimo para desmentir, eh, es cierto que la insulina favorece a quedarnos ciegos?
3: Este no, no de, de, de ninguna manera esa es otra de las cuestiones muy frecuentes, ¿no? Que, que, <risa> sí. que el paciente este, llega con 350 de su de glucosa y dice no me quiero este, aplicar la insulina porque voy a perder la vista yo creo que de lo que menos se tendrían que preocupar es, es, es perder la vista por la insulina más bien preocuparme de que de perder la vista por el mal control de, 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 del azúcar no entonces desmitificar esta cuestión con la con la con la insulina no
2: uh -huh. nada más para terminar esto de insulina tiene que ver con el mito de que antes dábamos muy tarde la insulina y ya el paciente ya por su misma complicación claro. tenía problemas de la vista y cuando llegaba la insulina, pues ya era demasiado ya, tarde, ya era demasiado ¿no? tarde uh -huh. entonces se empezó a asociar, pero por eso la insulina, al contrario, entre más pronto te insulinices es mejor.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, doctores. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero agradecemos mucho su participación en nuestro programa. Les recuerdo a nuestros escuchas Estuvieron con nosotros la doctora Elvira Sandoval Bosch... ...y el doctor Daniel Paua Díaz. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM... ...a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci... ...director de la Facultad de Medicina... ...doctora Irene Durante Montiel, secretaria general... ...licenciada Karen Corona Mane Menes... ...coordinadora de Comunicación Social. Hasta aquí nos despedimos. En la producción estuvo li la licenciada Erika Alamilla Santos... Yo soy el doctor Rolando Lanizábalos, la voz en cápsulas Andrea Candy en los controles Socorro Montes. Gracias y excelente tarde.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.mássaludfacmed.com punto unam.mx Coordinación de Comunicación Social más unam